0: Em Brasília, 20 horas. Tem quanto tempo que a gente não entra na pinta nesse programa de que Deus está abençoando, hein, minha gente? Muito boa noite. Sim, sim, sim. O Bora Podcast está ao vivo em mais uma segunda-feira. Eu sou o Luiz Carlos e estou aqui trazendo um personagem que é o maior influencer dos motoristas de aplicativo de Belo Horizonte, Bem-vindo, Ian Rocha ou Ian Uber?
1: <risos> Primeiramente, obrigado pelo convite, Luiz. Eu fico muito feliz de estar aqui. É, o maior de Belo Horizonte, quem me dera, se fosse <risos> dessa forma, né? Influência, eu não consigo nem enxergar dessa forma, mas fico feliz aí pelo chamado. E eu acabei de descobrir que você é Luiz Carlos, é, é o Luiz nome Carlos, do meu pai. Né? Ah, é?
0: é o seu é Luiz Carlos, não sei se ele vai ver. Uma hora ele vai ver. Um abraço, viu, meu filho? <risos> A gente brinca de maior, mas é porque, né, assim, é, muita gente que eu conheço de Uber... E a gente conversa, não são, é você e o pensador, que uhum. a galera mais fala assim. Conhece, conhece mais pelo é, Instagram. É, pelo Instagram e tudo. Uhum. Ô galera, um recadinho para vocês aí hoje. Coloca na tela aí, direção. Se você quiser comprar camisa barata, entra no site aí, ó. usereserva.com.br ou reserva.com.br. Faz a sua escolha e tem aí, ó, o nosso linkzinho aí, ó, do Elcio Elcio RSV, Elcio RSV, escolhe o produto que você quiser, na hora que estiver no carrinho, você coloca o código do Elcio e vai ter uma promoçãozinha lá, 10%, 15% ou 20%, dependendo do produto, só vale no site da reserva, beleza? www.reserva.com.br, na hora de fechar o carrinho, Elcio RSV o código, demorou? Ô, Ian, então vamos lá, meu filho. Você, ah, é, você é engenheiro civil? de história diria, que, que, como é, é tec, <risos> que é técnico em edificação? Edificações. É como é que é isso?
1: Bom, já, primeiro, para começar, se você for olhar o mercado de motorista de aplicativo, você Sim. vai assustar com tanto de gente formada que ah. foi parar como motorista de aplicativo. Eu converso com o pessoal eu direto, eu escuto, ah, sou economista, sou administrador, sou psicólogo e tal, é uma coisa assustadora. Eu, minha vida inteira, eu trabalhei para entrar no ramo da construção civil, né? Uhum. Eu tenho um irmão que é engenheiro civil e eu gostava da área de exatas e tal. Eu falei, pô, vou tentar alguma coisa. Surgiu o curso técnico ali, eu fiz, gostei. Falei, vou. Se, se o técnico tá bom, vou tentar engenharia. Fui para engenharia, formei, trabalhei como engenheiro. Ah, e minha história na Uber começa quando eu sou mandado embora.
0: E nós estamos falando de que ano, mais ou menos?
1: Ó, é, minha formação, eu entrei na faculdade em 2010... Minha formação termina no final de 2014. Então, eu fiquei ali no mercado até 2016. Uhum. Na verdade, eu voltei para o mercado em 2017. Teve um período que eu larguei os aplicativos e voltei como engenheiro. É, aí, acabou aquela obra. Eu falei, pronto, aqui eu não quero mais engenharia nunca mais na minha vida. Preciso achar alguma outra coisa. E ia me manter na Uber. Uhum. Falei, vou mantendo aqui na Uber até
0: surgir alguma coisa. Aí, a história foi deslanchando. E, isso foi e isso. existe esse, esse, é um sei lá, se é mito, se é verdade, que... Uhum. Na, nessa época aí, sei lá, uns 6, 7 anos atrás, era melhor? Ou, 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 ou não tem muito disso? Você ou, fala
1: pros aplicativos?
0: os aplicativos, é. Porque o que que rola? Teve ah. um dia, até num carnaval, cara, que eu peguei um Uber, lá no castelo, uh -huh. e eu cheguei no carro do cara, velho, o carro novinho, tudo assim, pô, velho, o carro desse cara é zero. É. E o, cara, o cara tem um carro <risos> de uns 100 contos, velho. É. Eu falei com ela, aquele papo só que eu tava meio bêbado, eu uh falei -huh. assim, cara, eu trabalhava na empresa, saí, vim pro aplicativo, me chamaram para voltar e eu não volto. O cara uh -huh. falou comigo. Uh -huh. Nesse dia eu assim, ah, então... Então
1: o negócio é bom, N né? Não,
0: não, não que seja a melhor coisa do mundo, uh -huh. mas também não é tão ruim quanto a gente fica falando. Existe isso de você achar que será melhor antes ou, ou não?
1: Na verdade, assim, a linha do tempo dos aplicativos, ela é muito relativa, na minha opinião, porque eu comecei em junho de 2016. Uh -huh. Naquela época tinha muito menos motorista, uh -huh. mas, consequentemente, tinha muito menos demanda. Os aplicativos não são conhecidos como é hoje. Então, até minha estratégia de trabalho mudou de lá para cá. Uhum. É, por exemplo, eu ficava... É verdade que os combustíveis eram mais baratos. É, é. É, o preço das tarifas, até da tarifa mínima, era um pouco melhor.
0: O custo era outro. Né? É, o
1: custo era outro. Mas a demanda era menor. Eu não conseguia fazer, por exemplo, igual eu fiz nesse sábado, 31 viagens para eu fazer. Naquela época, não tinha como, não. Eu ah. podia ficar aí
0: na rua o
1: tempo todo, que eu não ia fazer 31 viagens. Então, é, aumentou a nossa demanda. Então, o cara que sabe trabalhar, ele consegue até ganhar bem hoje. Porém, os custos não, não vão ajudar. Ah, tá, isso é muito, interessante, é, cara. Isso aí é, é uma variável muito forte, né? A gente precisa de um reajuste, na minha opinião, uhum. porque subiu muito os combustíveis. Então, isso está es, esmagando aquela pessoa, principalmente aquele cara que tem o, a renda muito apertada. Então, se não souber trabalhar
0: hoje, você passa a perda. O custo maior, sim, é, é a gasolina mesmo, né? É, é, é o combustível. É, Para
1: quem... São, são duas vertentes, né? para quem aluga carro, a gasolina e o aluguel do carro, ele bate ali de frente entre 25% até 50% do valor dos ganhos do carro. E para quem tem financiamento, isso pode variar muito, então não dá para eu falar aí numa média. É,
0: a, gente, a gente, eu ia chegar nesse assunto do que é melhor, carro próprio ou alugado. Uh -huh. Você já antecipou? Vamos, vamos pegar um pouco desse assunto já claro. que a gente está nele. É, Explica isso melhor, assim, uh -huh. o seu é alugado, né? por exemplo. Não, não, na verdade, assim... Você tinha o palhozinho? Como é que é o... Não, não. Eu,
1: eu comecei com o Siena. O Siena, mudei é. pro Ford Ka, que é. até eu chamo de pé de pano. O pé de pano, pano é, é isso mesmo, é. E agora eu tô com o carro alugado, eu peguei pra fazer um teste com o carro alugado. Mas você vendeu o pé de pano? Pele. Ele tá à venda. Ah, tá. Então, já tô aproveitando, já tô fazendo isso, eu quero testar carro, mostrar isso pro meu público, o que é bom, o que é ruim. E tudo. o que,
0: que você pode falar pra gente disso, assim?
1: Ó, a opinião, o que é melhor, carro próprio ou alugado, é inconclusiva. Ah. Já, já começo por aí. tem o ônus e o bônus dos dois. Hum. Então, eu não posso falar que é melhor alugar, sendo que o cara pode pegar um financiamento muito bom, com prestações baixas, um carro que vai ter baixa manutenção, pouca depreciação hum. e etc. E, tal, e o preço dos aluguéis subiram muito. Então, cada vez menos pode ser desvantagem alugar se você... Por exemplo, um cara que paga ali R$ 1.800 de, de aluguel, ele só arca com aquilo ali. Ah. Aí você pega um cara que ele tem um carro ali que ele está pagando R$ 1.000 de prestação, muitas vezes o carro dele não vai dar custo de manutenção ali acima de R$ 800. Reais, e no final ele tem um bem depreciado, claro, para revenda. Então, ele tem ali um valor residual. E, e é basicamente isso. A vantagem do alugado é que você, de certa forma... É, você pode estar sempre com carro novo, você não tem que preocupar com manutenção, é. tem todas essas vantagens, e a desvantagem é que você larga os aplicativos, mão na frente, mão atrás e tchau. E tchau. Então, com o carro próprio, muitas vezes você pode pegar aquele valor ali, vender e tentar tocar a sua vida. Ah, não,
0: isso é, isso é uma é. coisa interessante. É. Tem, tem, você fala, assim, é, que é questão de é, saber, é, que é educação financeira, né?
1: É, isso é o ponto chave para o motorista, na é, minha né? opinião, é. O cara que não sabe se controlar, o, o trabalho de motorista de aplicativo, ele, na verdade, ele depende muito do cara saber ser autônomo. Porque, saber ser autônomo. É, porque senão você quebra, não, você não tem um chefe para te obrigar a acordar cedo, para ir trabalhar, você não tem nada te obrigando a fazer é, tanto de faturamento, você não, muitas vezes o cara não sabe fazer conta de quanto que ele gasta com o carro dele. Então, se você não tiver um controle financeiro, você quebra. E quebra mesmo. Eu conheço pessoas que quebraram, venderam o carro, porque perderam, tinha um carro alugado e tinha um carro próprio na garagem. Venderam para não quebrar e quebraram ainda. E quebraram,
0: quebraram ainda. Quebraram
1: como motorista. Aí você vê que sem controle financeiro, não adianta você só faturar. Se você não souber quanto
0: você gasta. É. Basicamente. E outra coisa, acho que foi ontem que você colocou alguma coisa no seu Instagram. Ah. Inclusive, gente, quem não segue o Ian, arroba Ian Underline Uber. Isso. É, que ele fica colocando lá o dia a dia dele, quando ele acorda, tudo. <risos> conta meio que tudo lá. Você falou assim, ah, eu passando o dia sabendo que eu tinha que estar tá na rua e não estou, uhum. você tem que ter essa, essa responsabilidade. Né?
1: Isso, na verdade, cutuca todo motorista de aplicativo, na verdade, porque, por exemplo, o melhor dia para se trabalhar é o final de semana, sexta, sábado domingo, principalmente o domingo. Então, muitas vezes você fala, pô, tô cansado, não quero trabalhar domingo. Tem gente que gosta de ir pra igreja e tudo mais. Aí você senta lá, sabe, fica aquilo martelando sua cabeça. Pô, eu tinha que estar tá trabalhando e tô aqui descansando. Aí eu vou pegar uma terça-feira, que é terrível pra é. trabalhar... Aí isso fica sempre na cabeça, a gente sempre tá pensando, olhando lá preço dinâmico, será que tá no dinâmico? Devia estar tá trabalhando e tal.
0: E como é que você trata isso? Assim, é psicológico também, né, cara? É muito psicológico. Você não psicológico. fica nessa noia, senão você fica noiado, Nossa,
1: né? 90% é noiado. <risos> não tem como fugir,
0: não. 90% é... é noiado.
1: Não, os grupos ficam o dia inteiro o motorista conversando, não tem como. É. É. E, e,
0: e essa relação sua, ou oh, de todos os motoristas, rola isso assim nos grupos, assim... Oh, galera, hoje tá bom, oh, vocês estão em casa, vem pra rua. Uhum. Tem essa motivação entre os motoristas? Tem Na isso?
1: verdade, isso é uma tecla que eu até bato muito com o pessoal, porque tem essa desmotivação dos motoristas. Porque eu, eu até falo que é um mercado até um pouco tóxico entre a gente... Em entre rela... vocês? É, não, em relação à motivação, ah, tá. que, eu, que eu falo assim. Por exemplo... É, é muito comum você ver em grupo de motorista de aplicativo, o pessoal perguntando como tá a pista ah. e é muito difícil você escutar alguém falando, tá ótima vem trabalhar geralmente é, tá horrível, tá uma bosta é melhor ter ficado em casa e tal aí eu até, até prego isso nas minhas redes sociais, falo, cara, não pergunta como tá a pista pro pessoal tá, sai para trabalhar, verdade é sai para trabalhar, já cansei de ouvir a pista tá ruim e eu estourar naquele dia, então assim se você se deixar bater e ficar perguntando você não trabalha e você vai ficar batendo, novo vou sair para trabalhar, vai ser horrível, tal. Então, tem que sair, tem que ter rotina, você tem que criar ali a rotina e sair para trabalhar e sempre preocupar muito com isso, fazer o seu.
0: Como que funciona a sua rotina?
1: Hoje minha rotina, ela tá mais, mais variada, né? É, eu trabalho à noite, agora como motorista de aplicativo. Então, eu tiro o dia antes. Agora eu estou mudando a rotina ah. porque eu tô voltando para academia, tentando ter uma vida mais saudável, então eu tô tentando acordar mais cedo. Então, eu tô trabalhando menos até as madrugadas, né? Então, geralmente, eu dormia até o período da tarde, acordava de tarde, comia, dava uma descansada ali, assistia uma TV, é, às vezes planejava conteúdo para o YouTube, esse tipo de coisa, 17 horas ia para a rua. 16 e meia, 17 horas ia para a rua, 100 horas para voltar, com meta para bater. Então, ah. é, era basicamente assim.
0: E você falou uma palavra aí que volta no que inicia a nossa conversa, a meta. Você é, tem que ter objetivo, né?
1: É o Porque assim... Ainda volta em outra, né? que nós falamos do motorista conhecer os seus custos, ter controle financeiro. Por que, que eu tenho meta e eu sei qual é a minha meta? Porque eu sei os meus custos. Então, eu sei quanto eu quero uhum. ganhar. Então, sem saber meus custos e quanto eu quero ganhar, eu não consigo nem estipular uma meta. Eu fico naquela meta que todo mundo faz. É 200 reais, 300 reais? Uhum. Não, eu quero fazer tanto. Então, eu saio para bater aquilo ali porque eu sei quanto que eu quero ganhar no fim do mês. Então, a ideia por trás de meta, ao meu ver, é essa. Então, eu saio com esse pensamento. Uhum. Eu sei os dias mais fracos, mais fortes, por exemplo, pega uma terça-feira, minha meta é 300 por dia. Se eu fizer 250, tá ok, porque no sábado eu vou buscar a diferença dos 50 reais. É basicamente isso. Se eu fizer 250, no sábado eu passo 350, aí vai por aí.
0: E acontece de você. É... Por exemplo, na... no dia que tá bom pra caralho, assim,
1: uh
0: -huh. é... sei lá, não vou falar valores assim, de dia, não, mas sei uh -huh. lá, é 300 reais minha meta do dia. Você bateu ela muito rápida. Você para pra descansar ou não? Jamais. Você toca o pau. Toca o pau.
1: Eu, eu sempre prezo por ganho por hora, que é uma ah. tecla que eu bato como motorista, porque eu sempre falo sobre melhores dias e horários para se trabalhar, e para é, sugar menos o motorista, né? porque ficar na rua cansa. cansa. Às vezes você está parado, mas você chega em casa, você não pode ter feito nada, você chega em casa cansado só para ter ficado na rua. Então, eu saio ali com a meta, eu, pô, é 300 reais. Eu fiz em poucas horas 300 reais, pô, vou aproveitar esse dia, vou, vou estourar e até me dou folga no outro dia, se eu quiser. Ah, Ou na terça-feira, por exemplo, na quarta-feira, aí eu me dou folga. Eu prefiro trabalhar dessa forma que eu desgasto menos e aproveito mais os outros
0: dias. Mas e tudo de forma consciente, né? É, tem que é, ser,
1: é. tem que ser. Senão você cai naquela, você se torna um motorista que tende a quebrar, a ficar cansado, estressado, brigar com a família, nem ter relação com a família, porque motorista trabalha muito. Se você conversar, aí você vai ver que é... 10, 12 horas, de modo geral, assim, a maioria.
0: E no trânsito é foda.
1: É. Puta que pariu. Ainda mais se você foi estressado com o trânsito, né, que o povo brasileiro é, é, um pouco, é, 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 é um pouco.
0: E tem dia que você sai que você só pega barbeira, é, na rua. Cara. A
1: gente chama até corrida pescocinho. Como é tipo que é coisa... <risos> É corrida pequena, é ah, corridas tá. ruins, é corrida com passageiro chato, esse tipo de coisa, passageiro trabalhoso, né, igual tive um esse sábado. É, Nós vamos contar isso, nós vamos contar
0: isso. <risos> o, o... o Nené que tá assistindo a gente, ô gente, Hoje tem jogo do galo, então você fala o seguinte, liga a TV no jogo do galo aí e deixa o celular na, na nossa live. É isso aí. Tá ah, é, ué. A televisão lá deixa mudo, sai um gol, você vai ver. E quem tá aqui com a gente no YouTube, vai mandando pergunta, que no final nós vamos pegar o Ian para pegar as dúvidas suas, gente. Ah, Hoje é palestra aqui, vamos sugar o máximo que a gente puder do Ian. E se você que chegou novo aqui no canal, inscreva-se aqui no YouTube, porque o Ian sabe muito bem disso. É importante demais que a gente tenha os inscritos, pra gente sempre estar tá trazendo conteúdo bom. É
1: importante demais. E
0: aí, onde você chegou pra você virar um youtuber? Cara, você já tava na Uber e tal, virou... Foi, foi basicamente
1: assim, eu já tinha aí uns meses de aplicativo, e eu sofria muito na rua, na verdade. Eu saía pra trabalhar, eu morava com minha mãe na época, aí eu ligava lá de casa, ficava esperando corrida, e às vezes duas horas e não tocava nada. Eu ficava assim, putz, eu... hoje eu não vou fazer dinheiro, né? Porque a demanda também era menor. Hum. Aí eu comecei, eu preciso trabalhar isso daí, saber algumas coisas e tal, e comecei a planilhar as cidades e os lugares que tocava mais, comecei a analisar os dias, os horários, os dias, comecei uhum. a fazer esse estudo para poder ganhar dinheiro de fato. Aí chegou uma hora que eu entrei num grupo de WhatsApp, que eu conheci um cara na rua, ele me botou num grupo de WhatsApp, e eu conheci, tinha ali uns 30 motoristas, assim, aí eu conheci a galera do grupo, assim, aí comecei a ver informação boa e tal, passar informação... Chegou uma hora que só eu passava informação, aí eu falei assim, pô, a galera, parece que eu tô ajudando a galera aqui, porque eu tô sendo sugado, né, pensando é. dessa forma, a galera tá gostando do meu conhecimento e tal, e chegou uma hora que eu conversei com a, na época eu namorava, conversei com ela e falei assim, o que, que você acha de eu fazer um canal, você acha que tem um potencial, eu já, eu tinha a ideia de fazer alguma coisa, de trabalhar com outras coisas, ter outra fonte de renda, é, poder ajudar outras pessoas, já que eu fazia daqui, com aquele grupinho, por que não fazer para um todo, né? Para
0: um todo. Aí eu
1: conheci até o canal do Marlon, que, você, que a gente estava é, conversando é. aqui em off. Eu estava eu no YouTube, aí eu vi um canal de motorista de aplicativo, foi assim que surgiu a ideia, na verdade. Aí eu fui, falei, pô, o cara tá falando sobre aplicativo, aí eu vi, eu falei, ele podia falar disso, podia falar aquilo, por que não falou isso ah, e tal. Aí eu é. falei assim, vou criar meu canal e seja o que Deus quiser. Aí abri o canal e falei assim, se eu estou ajudando no WhatsApp, eu vou tentar ajudar no YouTube. YouTube. E foi assim que eu comecei. Abri com cara e coragem. Meu primeiro vídeo é 22 dicas infalíveis para aumentar sua nota. Então eu já comecei com dica, porque a ideia era dica.
0: Mas aí você Depois... já, já usou o marketing digital nisso é, claro. aí.
1: <risos> eu estudei sobre título, é... pra... Pô, Eu não é... quero botar um vídeo e ninguém assistir. Então é... Vou... É... o infalíveis ali no nome é, é, um, é um gatilho. É... Eu estava
0: conversando com a Ian antes da gente conversar que a gente fez o mesmo curso, né Ian? Uh -huh. A gente fez um curso de marca digital, eu devo ter feito, você fez antes de mim, se bobear. É, eu não completei o curso, é. eu comecei ele. É, eu completei, mas não deu certo pra mim não. <risos> mas esse curso, gente, é, posso até citar aqui, não tem problema nenhum, do Érico Rocha, é, que pra mim não funcionou pro, pro que eu achei que ia, que eu ia uh -huh. rolar. Mas esse podcast só acontece hoje por causa do Érico. É, Sim, você, eu, soube, é.
1: você tirou um proveito de É, é,
0: é. Então, assim, é, e, e quando eu vi que você estava rolando lá de fazer o, o curso é, motorista de, de alto faturamento, Não, assim: marca. gente, isso é, isso é Érico Rocha total. Tá, tá, um do lançamento. Digital. É. Era fórmula do
1: lançamento? Nós
0: vamos chegar lá, uhum. mas vamos voltar um pouquinho. É, você comentou comigo que você está voltando para academia. Uhum. Saúde dos, dos motoristas é importante. Uhum. Porque você fica muitas horas sentado, é. você não tem hora de almoçar, não tem como ir no banheiro. O uhum. que, que você dá de dica para essa galera? Obviamente, cuidar da saúde, uhum. mas...
1: Eu, eu, na verdade, eu tinha que pegar dica com essa galera, né? Porque eu, quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tô postando lá, em vez de almoçar, uma coxinha, um negócio assim... Principalmente Naraújo. Tra... É, Araújo. Trabalho à noite, minha, minha rotina ficou maluca, por isso que eu tô até tentando ajustar uhum. isso. Mas o trabalho de motorista de aplicativo, ele requer, principalmente também, porque um, um bom horário para se trabalhar é no horário do almoço. Uhum. Então, assim, eu, depois de, de dois anos para cá, eu sempre fui muito magro. Eu ganhei 10 quilos, isso nunca tinha acontecido. Eu falei, pô, eu estou ficando gordo, o que está que acontecendo? Uhum. Aí eu comecei a preocupar com saúde, falei, vou entrar na academia ali, vou fazer o que eu tenho que fazer e tal, e estou tentando até ajustar minha rotina, porque a verdade é que se você não tiver rotina, você não... Como motorista, seu trabalho é ficar muito dentro do carro, é um trabalho sedentário, né é. quem está movimentando é o carro.
0: Então, a rotina não é só de como atuar, é. mas a rotina do seu dia, como motorista, como profissional, uh -huh. cuida da saúde também. É, né? Tem, tem claro, que entrar tem isso que na ter. sua saúde.
1: Pô, se você não tiver uma saúde bem cuidada, você não tem nem psicológico para trabalhar. É. Eu já é. cansei de estar numa rotina de trabalho forte, com fome, porque eu não queria parar, porque estava bom. Aí chegou uma hora que eu tava com dor de cabeça, tratando, não tratando bem os é. passageiros como deveria. Eu falei, pô, tem que parar e comer aqui. Então, tem que ter uma rotina saudável, senão você não consegue nem render bem.
0: E por que você roda só na Uber? Que O que você pode falar comigo dos aplicativos? É, eu
1: comecei com a Uber, né? É. Assim que saiu a 99 Pop, eu já, já migrei para 99 Pop também. Hum. E depois tinha uma outra, um outro aplicativo que hoje saiu do, do Brasil, inclusive chama Capify. O Capify saiu? Saiu, saiu. É mesmo? é. Aqui no Brasil, você chegou a você rodar rodeia. neles? Rodei, eu tenho mais de 2 mil viagens tranquilos. Eu no nunca andei Cabify. de Cabify, nem sei. Ela atuava numa região bem restrita, ah. na verdade. Ela começou a atuar Centro-Sul, Castelo, ah, Pampulha. Tá. Então era um, um aplicativo restrito, de certa forma. Uh. E depois surgiu, por exemplo, hoje eu rodo. É, o que eu mais rodo é a Uber, ah. atualmente. Depois, a Inclusive, Nova você Daniel pegou
0: o nome em Uber. É, Isso foi. prejudica, você acha ou não?
1: Meu canal no YouTube chama Motorista Seis Estrelas, né? Seis Estrelas. Aí quando eu comecei o Instagram, eu não queria botar nome de empresa por trás. Eu falei, o que que eu vou pôr? Só que eu quero chamar o pessoal, mostrar que é motorista, mostrar que é... Aí eu botei Ian Uber, hoje eu, eu acho que eu faria diferente, né? Porque eu uhum. trago pessoas do YouTube pro meu Instagram, mas como ficou, a... pegou o modo uhum. Ian Uber de trabalho, eu, eu prefiro é, não mexer é, nisso é, mais. É. Eu e... trabalho com a Indriver também, é uma que eu trabalho de forma totalmente diferente que eu trabalho com as duas, a, a maneira de trabalhar muda mesmo, mas eu ainda pego umas corridas com elas.
0: O Indrive o Guilherme, que tá ali com a gente, ele que me apresentou o Indrive eu nem sabia que existia. Uh -huh. Aí teve um dia, a gente estava em algum lugar, o Guilherme, não, velho, vou chamar o, o Uber aqui no Indrive assim. Uh -huh. Porque o Uber virou <risos> virou, o Uber virou marca, igual chiclete, é. né? Virou não, eu lembro é, quando eu
1: comecei nos aplicativos, é, é. às vezes passageiro 2016, 2017, no telefone assim, falou assim: não, mãe, tô aqui no táxi e tal, é a mesma coisa. Mesma coisa. Aí você vê que o nome pega é, virou pro, é, é, virou
0: nome. E aí ele falou assim: não, vou chamar uma Uber aqui no InDrive e tal. E você nem conhecia. Uhum. Vale a pena esse negócio?
1: Assim, o requer estratégia, não tem como. O cara que sabe trabalhar com qualquer aplicativo, ele vai falar que vale a pena. Se ele não souber trabalhar, nenhum vai valer a pena. Começa o papo por aí. A InDrive, ela te oferece corridas que, da grande maioria, se você pegar, você não vai se dar bem como você poderia pegar com outros aplicativos. Mas ela, ao mesmo tempo, te oferece corridas que você também não pegaria com os outros aplicativos. Uhum. Eu já fiz corrida de um quilômetro pagando R$ reais. é como se fosse tarifa mínima de R$ 9,00. Eu já fiz corrida pagando dois reais por quilômetro, longas, super longas, que nos aplicativos você não vai pegar corrida pagando dois reais por quilômetro. Então, tudo requer estratégia. Então, ah, vale, vale a pena é. se você souber trabalhar.
0: E eu, eu te cortei, você está falando da 99, ah, aí tá. você, você rodou, aí você rodou na 99 também. quanto um pouco da, da, da 99.
1: É, a 99, quando eu comecei com ela, é, era uma forma de até melhorar a minha demanda. Eu estava eu totalmente acostumado com a Uber, aí às vezes ficava paradão, às vezes... Você fica chateado de coisas que acontecem com o aplicativo, aí eu pegava a 99 Pop. Aí eu comecei a ver algumas coisas boas dela também. Tem coisas que eu não gosto, assim como tem na Uber também tal. Comecei a ver algumas coisas boas, três destinos definidos por dia... É, por exemplo, tinha, tem corridas longas que você pega na 99, porque às vezes não brota na Uber, então eu comecei a trabalhar em paralelo com elas, mas as duas se assemelham muito, então é difícil uhum. até separar, assim, o que é melhor ou pior, eu acho que vai muito o pessoal do motorista, se ele gosta mais de uma ou de outra, nesse caso aí.
0: É, né? É. É, até do dia a dia ali, né? É, do é, dia a dia. É. Ô, direção, ô, me arruma uma... Ô, gente, tô na Zero álcool aí, viu? Tô na Zero álcool o Ian tá na Estelinha. É, show. é ó, aí que tem, né? O quem ainda não mandou mensagem pode mandar lá no, no pergunta tá rolando ó, lá. Sigam hum. nossas redes sociais. Não, tá bom, obrigado. É, se tiver já pode colocar uma para gente já dar um start na turma aí. Lucas Arthur, manda um abraço aí Lu, o Ian. Ah. Lucas motorista BH, tava conversando ah, com você de hoje. BH. Você é fragueiro? Ah,
1: por nome? Assim é muito difícil. Você hoje... vai tava pensando que você é hoje <risos> hoje eu respondi pelo menos uns 200 direct ali no Instagram. Então isso... eu, eu não pego nem o nome, eu vou só responder Ô assim Lucas, tal. um Abração, um Lucas.
0: abraço. Se você não se inscreveu no canal, inscreva aí, meu filho. <risos> Essa pergunta foi boa, Lucas. O seguinte: seu Instagram é muito procurado por motoristas, é... por, por colegas, assim. É.
1: Assim, de modo é até engraçado isso, é. porque de modo geral eu diria que. 90% que me procura é motorista. Meu público, eu até tenho nichado lá, 85% são homens. E desses 15%, eu diria que 10% são mulheres e 5% são mulheres de motorista. Então, ah, eu recebo... Que interessante. Já, já cansei de receber mensagem, assim, mulher perguntando, alguma mulher me perguntando sobre como trabalhar e etc. Eu explicando e tal, e eu vendo que ela não entendia nada do aplicativo. Aí eu descobri que, na verdade, ela estava perguntando para o marido. Isso eu acho muito legal. Você mostra a parceria da mulher querendo ajudar o marido e tudo Isso mais. Isso é legal. Não é legal demais. É. Tá louco.
0: E eu vi que você também estava no Rio de Janeiro com a turma, Ederson, né, uns 10 dias atrás. Tá rolando esse intercâmbio entre os motores de, de capitais ou de é, cidade?
1: Na verdade, é um projeto nosso. É, nós estamos para lançar, ainda está meio em segredo. Assim. Pode
0: falar, sim?
1: O que é ainda não. Ah, mas em mas... breve nós vamos soltar. São, nós somos seis youtubers né, que nós resolvemos nos juntar. Tanto que o desafio dos 400 que eu faço aí no meu Instagram, eu já convidei eles, falei, já que a gente está junto, vamos fazer todo mundo juntos aqui, mostrar para a galera que dá. E nós temos um projeto de trazer um, uma novidade para motorista que, de fato, ajuda o motorista em custo. Ah. Então, nós queremos é, agregar para o motorista, porque a nossa classe, ela apanha muito, uhum. ela não tem voz e ela não tem para onde correr. Então, assim, pô, nós temos um, um pouco de voz ativa, vamos ver o que, que a gente pode fazer, vamos contribuir de uma forma, vamos, vamos nos juntar. Aí fizemos essa reunião no Rio de Janeiro
0: uhum. e então ali, e nessa falando... reunião tinha tinha é, de, várias, de vários vários locais não né? era só você e o pessoal do Rio não
1: não era São Paulo tinha um rapaz do Rio de Janeiro ah. o chefe é, ele chama Rafael Uber do Chefe tinha um cara de Porto Alegre ele chama Marcelo é canal motorista Uber fora da Marcelo Uber fora da curva um cara de Florianópolis chama Fernando Uber Floripa é, o Daniel que é de São Paulo Daniel Uber 24 horas SP e um cara de Salvador que é o Cláudio Sena
0: ah. Aí a gente
1: juntou, assim, pegou várias regiões, né, e dá isso uma é força bem legal. Ah,
0: é. Isso, isso é assim, cara, representatividade. É. Se você não juntar, cara... É... Não, e
1: faltava isso pra gente, pô. A gente não pode contar com política, não pode contar com aplicativo, não pode... Pra onde que a gente é. vai correr? Então vamos, vamos fazer o que a gente pode uhum. aqui.
0: Por falar em contar com o aplicativo, saiu a Clá Cláudia Woods, que pô. era CEO da, U da Uber. Ela saiu, o que você que 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 pode falar sobre isso, o que você assim, acha?
1: Na verdade, eu não tenho uma opinião formada em relação a ela, a ela. eu nem tenho certeza se ela saiu, é. alguém me falou que ela, na verdade, trocou de cargo lá dentro, eu não sei Eu realmente. procurei
0: isso hoje, sim, eu achei uma notícia na Folha de São Paulo, uh -huh. que fala que ela saiu, mas não tem mais é, nenhuma não outra. Não tem nada, você não então, acha, é.
1: É, eu também procurei para saber, aí eu, eu me torno parcial, mas assim... É, opinião, agora totalmente opinião, eu acho que não muda em absolutamente nada. nada ela tá ali ou não, porque é uma empresa multinacional que ela visa lucro, em, ah, acima de é tudo. Claro. E as decisões que ela tomava não era ela falando isso, opinião, claro, é, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É um grupo tomando decisão com estudo com e estudo, tudo mais. É. Então, é, é. não vejo diferença na saída ou mudança dela.
0: Você acha que existe uma possibilidade futura da, a gente fala Uber, mas sim, do, 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 das aplicativo. empresas, uhum. é. De olhar um pouco mais para pro, os motoristas, para os parceiros, ou você acha que vai ser sempre isso? Eles vão estar sempre pressionando.
1: Ah, eu, acho, eu acho o seguinte: é, as empresas de aplicativo, elas, é como se elas estivessem num cabo de guerra, numa corda... O tempo inteiro. É, o tempo inteiro. Então, por exemplo, o que o motorista quer hoje é reajuste de tarifa. As coisas, os, tudo sobe, inflação está aí desde quando a, os aplicativos começaram em 2015. Aumenta o preço de arroz, feijão, é. combustível, aluguel do carro e nossa tarifa está congelada. E por que, que isso não aumenta, ao meu ver? Porque se a Uber aumentar a 99 Pop ganha o mercado. Ganha o mercado. Então, o que, que eles fazem? Segura a tarifa. E hoje, por exemplo, teve a mudança do preço dinâmico há algum tempo, que deixou de ser multiplicado e passou a ser preço fixo, que na, ao meu ver, eu já fiz até um conteúdo no YouTube sobre isso, é uma manobra para poder ganhar em cima da grande maioria que não sabe trabalhar, aumentar sua lucratividade, já que elas não podem aumentar a tarifa. Ah. Então, eu acho que a visão deles é sempre como empresa. Então, eles vão fazer o que é melhor para eles. E o passageiro, ele, ele é o cliente. Então, a visão vai ser, vamos agradar o passageiro. Hoje, os motores necessitam desse trabalho. Eles estão, entre aspas, na nossa mão. Uhum. E aonde que a gente pode mexer para ganhar? Então, não vejo saída se a gente não tiver uma intervenção, não tiver igual, por exemplo, nós juntamos youtuber para fazer algo por nós. Não vejo como as empresas vão olhar por nós, sendo que a gente precisa delas. É. Então, a gente está ali dependendo totalmente, Entendi. sem saída.
0: Não, é isso aí. O Turma. Quem não está inscrito aí no canal do Instagram, inscreva-se no canal. Siga lá, Bora Podcast, no Instagram. E o Ian, arroba Ian Underline Uber. Quem ainda não seguir ele, vai lá, meu filho. Oi, Ian, é motorista seis estrelas, o que que é isso, assim? E nem existe isso Não, ainda? Não, nem existe. Não, nem existe. Não. Ah, tá. É, é... <risos> Ô, gente, o cara... <risos> Me explica isso, de onde saiu É porque isso. assim,
1: quando eu comecei o meu canal...
0: Isso pegou, cara. Pegou, isso é legal. pegou, é
1: legal. Quando eu comecei... Isso mostra que eu quero fazer alguma coisa fora ah. da média, né? Igual existe o Marcelo Uber fora da curva ah. e etc, só que eu queria um nome curtinho, né? Quando eu criei o meu canal, a Uber, come... a Uber tinha acabado de começar um negócio que chama é, é, como é? Clube Seis Estrelas, hum. que tinha a classe lá, é, tinha, ah, tinha ah, diamante, ah. etc e tal, e eu comecei pegando o um nível mais alto de diamante, então eu tinha boas notas, boas avaliações, muita corrida e etc e tal, e eu tava assim, que nome que eu dou pro meu canal? Aí eu olhei pra aquilo ali... Você não ali, queria ficar no Uber, eu não né? Eu queria o Uber, eu é. falei assim, pô... Motorista, eu vou botar um motorista aqui pro pessoal saber identificar isso. e ter a nota 5 estrelas, mas eu vou lançar um 6 estrelas aqui que já entra de acordo, no primeiro vídeo eu já falo que eu sou 6 estrelas e tal, isso. então foi a ideia foi por base disso.
0: E, e outro dia você estava comentando que sua nota não cai na Uber, você não perde o, o, o VIP, VIP e tal. O VIP. Co que, que, como é que é isso? Você pode falar pra gente? Posso, isso?
1: posso. O VIP, ele, ele se tornou um mistério para mim agora. É, existem os critérios do VIP, né? É, eu sempre fui é, diamante na Uber enquanto existia o Clube Sem Estrela, que ele dava uns benefícios... Você sempre foi? Sempre fui. Ele dava uns benefícios muito bons. Você tinha dinâmico garantido 1.3 durante o dia todo, oh. é, 1.2, depois mudou para 1.3 em horário de pico. Então, era, valia a pena você trabalhar para garantir isso. E exigia taxa, é, que é você não... Deixar de aceitar a coisa. Taxa de, aceitar, de aceitação. Aceitação. Aceitar a maioria das coisas que toque e não cancelar muita corrida. Então, mas vale
0: a pena, porque você tinha um dinâmico legal. É, tá valia.
1: Né? E exigia nota e número de corridas. Então, eu falei, vou cair para dentro que vale a pena. Aí, chegou agora mudou para o Uber Pro. E esse Uber Pro exige as mesmas coisas, só que, pô, ele não me dá os benefícios que o Clube seis Estrelas dava Então, o que, que eu fiz? Eu preciso mudar minha estratégia de trabalho. Então, eu comecei a... Fazer estudo de novo, eu gosto muito disso, estudar a melhor maneira de se trabalhar. Eu tenho um grupo fechado de pequenas motoristas. Pô, vão testar isso, vão fazer aquilo e tal. E a gente chegou num, num comum acordo, né? Que é muito melhor você ficar parado esperando boas corridas. Então, toca, eu não aceito, toca, Mas, peraí, eu não aceito. Isso
0: é o modo em Uber, não?
1: Mais ou menos. Tá. peraí. Então, peraí. chega lá. Então, peraí.
0: Então, calma, calma vai, termina, mas nós vamos chegar lá. Uhum. Eu quero que você explique um pouquinho. Vou falar do é. VIP, vou é. falar do VIP. É,
1: é para poder contextualizar aí. Uhum. Aí, hoje eu trabalho aceitando muito pouca corrida. Só que eu não perdi o VIP. Então... Pô, eu, eu não, não tô dentro de um dos critérios que é aceitar tantas corridas que toca. Lá eu, eu tenho hoje 8% de taxa de aceitação. Ou seja, Isso é pouco? É, o normal é ter 80%. Ah, você
0: tem 8%, 8, 8% é. de taxa de aceitação? É, então você eu tá brincando 100, comigo? eu
1: aceito 8%. Eu tenho um amigo que tem 2% por aí. Então, aí meu modo de trabalho mudou muito, só que eu não perdi o VIP. E um critério é a taxa de aceitação acima de 80%. Aí eu conversando com alguns motoristas, alguns perderam, outros não. Tem motorista igual a mim que não tem, tem motorista com taxa igual a minha, número de viagens, nota, que não tem. Tem motorista que é diferente de mim que tem. Então, eu não consegui concluir o porquê que eu tenho, e nem que esses outros têm, e porquê que outros não têm. Então, ficou uma... Eu
0: ainda preciso descobrir isso. E não é para tirar, não, viu? Deixa, deixa, eu ter... deixa rolar, é, pelo é... amor de Deus. Isso ajuda muito. É porque eu já ouvi falar isso, que o motorista que cancela muito, que não aceita muito... É... É até banido da, da plataforma. Na verdade, o
1: ban, ele acontece na taxa de cancelamento, né? É você aceitar ah. a corrida e cancelar ela. Porque a ah. plataforma entende que quando você aceita uma corrida e deixa um passageiro esperando e não vai lá fazer, você compromete a qualidade dela. isso é passível de ban de acordo com o regulamento. Então, cancelar muito pode te dar ban. Meu, minha taxa de cancelamento tá tranquila. É, eu estou aí com, uns, eu acho que 15% hoje. Então, a cada 100 que eu pego, eu cancelo 15. Então, isso é aceitável.
0: Entendi, ah, eu, isso eu não viu? é, Como é, que é? São, <risos> são termos que a gente não sabe, uh -huh. assim.
1: É muito técnico, é para motorista, de fato, é, né? É,
0: que legal. É, eu hoje, para vir para cá, eu tava pedindo o Uber pro, pro, pra galera da produção, três cancelaram,
1: É né? três
0: cancelaram, tipo assim, e eles perguntam, assim, porque aqui a gente tá no Jardinópolis, uh -huh. aí o cara pergunta, mas qual que é o destino? Sei. Aí eu falo, ah, Jardinópolis, aí o cara vai e cancela. cancela.
1: Ele ficou... Aqui tem favela perto. Tem, tem. Do então,
0: outro lado da, da rua. Então, o medo dele, geralmente,
1: é, é esse. Principalmente, no período da noite. É, é, é mais comum o motorista perguntar o destino com medo mesmo. É. Porque nós não temos nenhum critério é. de segurança que nos resguarda, além de nós mesmos.
0: É. E esse é o assunto que eu quero tratar com você agora. O que, que você fala da segurança? Eu te mandei o um vídeo na sexta-feira? É. Você já tinha visto, eu acho, uh -huh. assim. Mas é um vídeo, galera. Depois vocês podem procurar aí. Do é um Uber lá de São Paulo, o Marlon, do, Uber do Malo, a Marlon do Uber, ah. que hoje ele é vereador na cidade. E eu já segui o Uber do Malo há, há muito tempo, uh -huh. que ele fazia mais ou menos o que você fez, que você já explicou no início. Uh -huh. Que ele foi assaltado. É, ele estava com os vidros fechados. O cara chegou, quebrou o vidro e pegou, pegou o celular, o celular dele. dele. E eu mandei para o Ian. Na hora uh -huh. que eu vi, ele assim, gente. O que, que você pode falar da segurança assim? Vocês não têm proteção de nada, né?
1: É, assim, é, existem várias, principalmente quem trabalha à noite, tá? É, várias coisas que você pode fazer pra se resguardar, mas assim, nunca vai ser 100% de nada, a verdade é essa. Nosso uhum. trabalho, nós estamos muito sujeitos a assalto, a roubo, a gente tá na rua o tempo todo, é, a gente põe pessoas que a gente nunca viu na vida dentro do nosso carro... Uhum. Então, o que o motorista pode fazer, é, por exemplo, assistir vídeo de pessoas com mais experiência. Eu, por exemplo, tenho quatro anos e meio de aplicativo, já passei por todo tipo de situação possível e eu falo lá o que é bom e o que é ruim. Que e é ruim. conversar com os motoristas, você saber o que fazer, porque é o que dá para fazer. A gente pegou o passageiro, olhar a nota dele, olhar onde você vai buscar, olhar se ele está saindo de dentro de casa. É, olhar para a cara dele mesmo, eu até falo isso, muita gente até me critica, mas eu falo: pô, às vezes eu olho para a cara do passageiro, se eu me sentir mal, eu não faço a corrida. E pode me julgar o que for, eu uhum. não, não me importo, porque quem quer voltar vivo para casa sou eu. Então eu prefiro é, passar por uma situação que o passageiro vai se sentir mal por eu ter ido embora. É, eu também não me sinto bem fazendo isso, claro. que fica claro mas eu prefiro não arriscar. Então, são situações como essa que... Você
0: já passou por Sim. situação complicada de assalto? Eu já assim, fui não?
1: assaltado, é, eu estava parado na porta, chegou um carro, veio de frente para mim, desceram dois armados, arma dos dois lados. De carro. frente para você? É, eu tava parado. Você estava esperando o porta... passageiro? É, basicamente. Aí veio um carro, saiu da esquina, assim, ficou emparelhou de frente para meu carro, tinha três dentro do carro, aí desceram dois armados, já, já, já não tinha o que fazer. Foi uma situação Mas ele triste. levou o
0: carro ou levou você também? Levou o
1: carro, levou meu celular, levou Nossa. minha carteira, me chutou, me deu tapa. Foi, foi bem humilhante a situação. É horrível, é. né?
0: E aí, quando acontece isso, você reporta para a plataforma e aí?
1: Vou até te contar o que, que aconteceu. O meu, Nesse caso? É, ah. eu estava trabalhando pela Uber, meu aplicativo da Uber estava ligado. Eu reportei para a Uber é, de outro celular. É, falei, ó, acabei de ser assaltado e minha ideia, na, na minha inocência ali no momento, foi assim, ó, quem sabe a Uber não consegue rastrear meu celular é. e achar meu carro, né? Aí eu fui, reportei, eles agradeceram e bloquearam meu, meu, o, a Uber. E foi isso o suporte que eu tive. Não, não teve. Acab então. é, acabou. Foi isso o suporte. Depois de que eu comprei outro celular, acharam o meu carro 25 dias depois e tal, todo depenado, foi um horror. É, aí eu mandei mensagem para a Uber, minha conta, que eu fui entrar na minha conta, estava bloqueado. Aí eu falei, pô, ainda me bloquearam, não é possível. Aí eu mandei mensagem e eles tinham bloqueado para que eles não usassem minha conta. Ah,
0: mas pelo amor de Deus... É, eu...
1: Aí desbloquearam minha conta e eu voltei a trabalhar. Foi... O suporte não teve, foi zero nesse caso. Eu sei de alguns casos de motoristas que... Eles falaram, ah, sinto muito pelo inconveniente e tal. E é isso. E é isso. É isso. É isso. Não, não tem suporte de fato Nossa, nesse
0: caso. É, é isso que eu... É foda. É. Porque eu, assim... Você, igual você falou, você quer voltar para casa, aí é, é, você está é. trabalhando, né? É, e
1: depois que você passa por uma situação dessa, pô, foi duas horas da tarde que isso aconteceu comigo. Eu trabalho à noite tá hoje. Então imagina, se eu já passei por uma situação dessa, eu não vou dar as caras, principalmente trabalhando à noite, em qualquer situação. Eu hum. vou me resguardar o que dá. Segurança sempre em primeiro lugar, não é dinheiro, não é corrida boa, não é nada. É sempre a segurança, depois eu olho outras coisas. Você
0: tem uma, um, um checklistzinho pequeno básico aí para você falar rapidinho pra galera, porque deve ter algum motorista novato assistindo é, a não. gente que você possa falar assim, ó oh, galera, um básico você tem que fazer isso. É,
1: um básico que eu posso falar pro pessoal, principalmente quem trabalha à noite, é, primeiro, se você não conhece favela, você não entra. Eu sei que tem favelas, é, existe até um papo, pô, favela é o lugar mais seguro de se trabalhar, porque o cara que vai roubar, e não vai roubar perto da casa dele se ele mora na favela, ele vai roubar em bairros. Só que tem favela que tem é, problemas de, é, tem os um traficantes, brig... você pode tomar um tiro ali, você não conhece a favela, um tiro de graça, então é melhor você não entrar. Segundo ponto que eu falo, é, rua sem saída é um perigo imenso, porque uma vez que você entrou, acabou, meu amigo. Acabou. Então se você for para entrar, olha sempre no Waze lá, você dá um zoom no Waze, olha se a rua é sem saída, já manda mensagem o passageiro, tem como você me aguardar na esquina, ou se for entrar, entra de ré, ou vai devagarzinho de ré ali, seu carro FH já tira do gás, porque ele ele perde potência. São situações básicas como essa, olhar a nota do passageiro, se ele for nota 5.0 menos de 5 viagens, é um passageiro novo. Passageiro novo, você não se brinca. Qualquer um cria conta na plataforma. Qualquer um,
0: qualquer hora. Então,
1: não, não pega passageiro novo à noite já começa por aí. Então, já, se for pegar, pega aí de dia, na porta de um shopping, coisas que você vai ter segurança de buscar ele ali. Recusa esse passageiro novo. E, é, é, e, e dica, eu acho que eu posso falar aqui a uhum. noite inteira sobre isso, porque tem muita coisa que a gente tem que fazer. Oxe.
0: Não, isso é interessante. É. E, e a galera, oh, se você tiver algum motorista novo aí, é, fica ligado, porque é o seguinte, cara. É, e bandido é igual você falou, você só falou, tá duas horas da tarde, é, gente.
1: É, não tem hora pra isso, não. Ah, loucura, Nossa,
0: é? loucura. E assédio, <risos> eu quero que você... Eu, eu... O Ian postou um vídeo surreal, é uma coisa de outro mundo. Que eu mostrei ele aconteceu. só um
1: trechinho, vocês vão ver tudo. <risos> você vai completo. colocar no canal, né? Vou, vou colocar. Nunca postei esse tipo de vídeo, mas eu vou cheguei, Deixa eu só cheguei. completar aqui assim. Obrigadão, hein?
0: Valeu, meu jovem. É, eu
1: nunca postei esse tipo de vídeo porque eu nunca gravei corrida. Foi a primeira vez que eu gravei porque eu sempre não, tive... a
0: primeira vez que você gravou aconteceu isso?
1: É, não, na verdade, assim, eu sempre tive o um aplicativo de gravar. Eu nunca precisei gravar. A uhum. verdade é essa. E no meio da corrida a situação já estava tão constrangedora, tão, tão complicado, que essa passageira eu estava na via, né? Essa do principal, a sede que rolou nesse sábado. Eu estava na via, uma via de 120 km por hora, eu estava descendo a 100 e ela já tinha feito massagem em mim, pegando no meu braço, Nossa. falando que eu era delícia, esse tipo de coisa. Ela tava sentada no banco de trás, colocando a perna aqui no, no negócio uhum. e massageando o meu braço com o pé. Então, eu já tava bem, bem difícil. E eu pedi para ela parar diversas vezes, inclusive. Ela tava com um filho de seis anos no carro. Ela estava com um filho? Ela, é, totalmente chapado. Aí, Nossa. eu descendo nessa via, ela falou assim, vou ir para frente, que eu machuquei o pé e começou a pular. Aí, eu abri o aplicativo e comecei a gravar nessa hora. Aí, já começa o vídeo. E não para. Aí, ela, ela não para. E é incrível. Eu tenho, sei lá, quase 20 mil corridas, quatro, quase 5 anos de aplicativo, já fui assediado de algumas formas, mas esse foi o auge para mim, no, foi muito absurdo.
0: Que isso, e ela não percebeu, né, quando você... você... Não, viu? ele ouviu o não... um vídeo também assim... É, é...
1: Porque o aplicativo, ele, ele é uma câmera escondida, ele continua na tela normal do seu celular, só que a câmera tá funcionando e gravando. Então, pega áudio, a câmera ali e tal, você vê que tá escuro no carro, chega uma hora que eu vejo isso, eu pego e acendo a luz e deixa a luz acesa ali, porque eu quero que pegue a situação, caso eu precise, é, vou fazer BO, inclusive, uhum. vou reportar para o aplicativo, inclusive eu esqueci, eu ia fazer isso agora, eu esqueci, vou reportar para o aplicativo, que isso não pode ficar E depois não. que ela
0: pulou para frente, ela ainda continuou? Continuou.
1: Ah, no vídeo pega ela, ela pegando o meu braço várias vezes, ela põe a mão na minha coxa e tal, e o pior ainda, pediram corrida no dinheiro, a mulher começa a falar que não vai pagar, foi uma corrida, assim, muito, muito
0: absurda Tá vendo? Mesmo. Isso é o estresse, é.
1: cara. Que... Ainda ah, bem que eu gravei, eu ah, penso assim.
0: Ah, isso, tá vendo? Você Numa corrida você tá trabalhando, ah. é o estresse que você passou. Isso na BR. Não,
1: isso Cai... abala a gente. Nossa, pra você continuar trabalhando depois... Eu, eu até peguei uma corrida depois e parei uns 5 minutos ali e tal... Falei assim, vou beber uma água aqui e tal... Senão não teria psicológico pra continuar e eu tava fazendo o desafio dos 400... Eu tinha que continuar... Você tava no desafio é, não estava, Eu é. tinha que continuar... Eu falei, não, isso não pode me abalar aqui não e tal...
0: E, e, e vamos contar uma história legal então... Conta é. um caso que já tem acontecido... Você falou assim, cara, isso foi é legal pra caramba... Ou, uh -huh. ou alguém que você não esperava que você pegou, que a pessoa foi gentil... Uh -huh.
1: Na verdade, eu, eu quero contar um caso que nem envolve o, o passageiro em si, porque o passageiro me deixou na mão, né? <risos> foi mais pelo, pelo, pela situação em si. Isso foi ali por volta de 2017, 2018, é, eu estava trabalhando de madrugada, aí eu desci um morro, estava chovendo, em BH tem muito morro íngreme, uhum. e era aquele de pedra com grama e tal. Aí meu carro perdeu tração, saiu de lado, bateu o pneu e estourou o pneu. Eu estava com Fiat siena, que eu chamo de sieninha batalhador, inclusive, Aí estourou o pneu, eu tava com a passageira dentro do carro e tava caindo uma tempestade, inclusive. Aí eu fui, parei e eu tava, assim, num lugar horrível, horrível, muito perigoso é. e tal. Aí, no que eu parei o carro, eu, eu mesmo chamei um Uber para pras passageiras é, do meu negócio. Ah, você tal. tava com
0: o passageiro? Tava com
1: o passageiro. Falei, olha, vou ter que trocar o pneu e tal, vou chamar um Uber para vocês aqui e tal. Chamei, eles foram embora e eu fui lá trocar o pneu. E nisso tinha um senhor na porta, assim, olha só, de noite, de madrugada, chovendo, temporal... Ele Na casa dele, ele assistindo, ele desceu e me ajudou a trocar o pneu do carro. Que, aquilo que ali, eu falei, que, sem nada em troca, é, só por ajuda, se molhou todo e tal. Eu até eu falei assim, pô, preciso te pagar pelo serviço tal. Ele, não, de jeito nenhum, foi de coração e tal. Tá vendo? Foi muito legal aquilo ali. Eu postei um textão no Facebook na época e tal. Pô, é, é aí.
0: Aí, já, aí, é uma situação da já te motiva. É, motiva, assim, pô, pô, foi legal
1: demais, nossa senhora.
0: Muito, <risos> legal, legal. Ô, turma, quem... Não se inscreveu no canal, inscreva-se agora. Inscreva-se agora, senão o próximo Hugo que você chamar, ele vai cancelar. Vai cancelar. Não, você não vai encontrar com ele. <risos> você não vai encontrar com ele. É... Tem, tem mensagem? Então manda uma mensagem aí, ó. Vamos lá. Ingrid Limone, um abraço, Ingrid. Um beijo, a Ingrid. Tá sempre acompanhando a gente aqui, viu? Ela é lá de contagem, minha amiga. Por que você não aceita muita corrida e você ainda é VIP? Você, como Uber, aceita PIX? Eu acho que essa primeira parte já que explico. Já, já falei. E você aceita o PIX também? Ou não, não, não pode, né?
1: Aceito, aceito.
0: Mas aí você não tá no aplicativo. Ah, não, Não,
1: é... pelo aplicativo. É... é porque é o dinheiro, né? Aham. Uh -huh. Inclusive, um falar abraço, isso? Ingrid. Pode. Um abraço, Ingrid. Obrigado aí pela sua mensagem. É, eu acabei de falar que eu não sei por que, que eu sou VIP, né? Nós conversamos isso aí agora um pouco. E eu aceito PIX em situações atípicas. Por ah, exemplo, tá. é, eu, eu não deixo passageiro descer do meu carro sem me pagar. É, eu já tive problema com o aplicativo muitas vezes você coloca lá para pagar na próxima é, que é uma função do, passage... do motorista né? que quando você não tem troco você coloca pagar na próxima e o, passa... o passageiro pode reclamar e a Uber não vai te pagar por aquela corrida então você... e muitas vezes essa função até fica bloqueada com o uso constante dela então o passageiro que não tem dinheiro eu falo com ele, olha, nós temos três opções aqui. Eu, ou... se você tiver Pix você pode me fazer um Pix é, senão a gente passa num caixa eletrônico com a corrida em aberto, porque eu não vou arcar com o custo ah, daquilo, tá. já que ele pediu no dinheiro e tem que me pagar, ou a, a mesmo a, a gente vai chamar a polícia, porque aqui eu estou prestando um serviço, eu não trabalho de graça, isso eu levo muito a sério, eu, eu posso até dizer que é uma das coisas que mais me tira do sério como motorista, quando alguém bota no dinheiro e fala que não tem dinheiro, ou que não vai me pagar, ou coisa do tipo, é pedir para me tirar do sério ali. É. Então eu tento dar as opções para não ter um problema maior.
0: É. Porque o negócio é sério, né, cara? E, é. e tem uma também, né? É, não, o outro... que mais tem é uma é, Pô, se é.
1: você começar a escutar a história de motorista, tem muito motorista tomar calote em cima disso, de pagar na
0: próxima. E, e, e tem gente que finge estar bêbada e tudo?
1: Ah, isso. Fingir eu não, não sei, viu? É. Mas assim, é, existe a malandragem daquela pessoa que quer dar em cima de você, que não sei o que, que dá uma de doido e. É, mesmo? é aí Uou. o assédio, né? Aí é. geralmente é pessoas... Mitos e verdades agora <risos> com
0: o Ian Uber. Muito, já tomou muita cantada de, de todos os sexos possíveis? Até,
1: até que, muito, eu não, eu não. não falo que é, motorista gosta de se gabar. É, não. Que,
0: Gente, ah, motorista é, é igual pescador, é, tá? É,
1: até pior, pô, até pior. Nossa, você vai para o aeroporto, as histórias que você escuta é um absurdo. Então, assim, o assédio acontece, ele acontece. Mas ele não é tão comum quanto as pessoas pensam. Então, eu rece, já recebi vários assédios principalmente de homens, é mais comum homem é assediado do que mulher, geralmente são homens, assim, a cada 10 assédio, 8 vão ser homens dando em cima de você, pelo menos... Não sei se, ah. eu, se é a minha cara o que está que acontecendo é. aqui, mas a maioria é homem. Isso vai para o grupo do, do,
0: dos motoristas lá. Ó. É, eu É. Perado, vou me zoar
1: para caramba agora.
0: É, Mas acontece. É, acontece.
1: Aqui. Mulher geralmente é mais sutil também. Ah. É, o máximo que aconteceu de mulher foi no meu carro ali, ela pediu meu telefone. Ah. Geralmente ela dá umas indiretas e tal, que não sei o que, é homem não. Eu homem, não vou te perguntar se
0: você passou vai. não, que eu não vou deixar você <risos> nessa saia justa não. Ô, ô gente, hoje eu estava vindo para cá... Aí eu tava comentando, é, marcando com o Ian, né, eu fui e brinquei com ele. Ô Ian, você vai fazer eu chamar o Uber pra você fazer isso né? <risos>
1: Falei que eu vou me chamar, né, é, ligar é, o aplicativo é, e me chamar pra é, mim.
0: Aí ele me respondeu assim, não sei, eu vou me chamar. É, é. <risos> <risos> o, o, eu, ah tá, isso que eu te perguntar. E com a pandemia, cara? Quando chegou a pandemia, você rodou nessa pandemia? Você chegou a parar? Como é que foi?
1: Cheguei, eu fiquei quase quatro meses parado. Parado? Início, é, eu aí, optei em não trabalhar, eu, sim eu trabalhei... Naquele uma...
0: primeiro momento a gente tava todo mundo sem é... saber o que estava rolando. Não, eu
1: tava, eu até no início eu continuei rodando, ah. é... eu visito muito minha mãe, né? Então eu, na época, eu tava aquele medo, eu acho que até maior do que tá hoje, na verdade. É. É, aí eu falei assim, pô, não vou trabalhar, vou evitar de rodar aqui e tal, fiquei parado. Aí eu fiz um vídeo pro meu canal, rodei um dia, falando assim, ó, como está a situação da pandemia. Chegou uma hora que a grana aperta, né? Então é. eu não conseguia ficar parado, aí eu voltei a rodar. Mas no início, e a demanda caiu demais, então é. eu voltei a rodar, continuo ganhando menos e tal. Mas a pandemia, assim, de modo geral, eu tentei parar e parei o tanto que deu. Foi basicamente isso que aconteceu. E,
0: e as plataformas ajudaram vocês, de alguma forma?
1: Ajuda em relação ao auxílio Covid.
0: Ah, tem esse auxílio? Tem,
1: e ele paga bem. É, assim, é a média do tanto que você trabalha. Então, ele te paga para ficar, ficar parado se você pegar o Covid. É, esse é o auxílio. Ah, eu
0: vi o Uber Pensador, isso. colocou isso outro dia.
1: Isso. Ele é recebeu. pela
0: média, então? É.
1: Se você trabalhar pouco, você vai ganhar pouco. Se você trabalhar muito, você vai ganhar muito. É basicamente isso. O, o... Eles deram também álcool em gel e fizeram uma
0: higienização Exato. no... Colocaram no aquele negócio assim, é, a tela, você colocou aquilo? Só que esse era pago.
1: Você colocou Só a que, tela? Coloquei. Só quem era diamante ganhava ela gratuita, hum. quem outros níveis tinha que pagar por ela. É, deram alguns álcool em gel em certo uhum. intervalo de tempo e máscara. E, assim, essa higienização, eu não sei o quanto ela é efic eficaz ou eficiente, não sei como que falo, mas ela era bem... Para mim, aparentava ser bem para inglês ver, sabe? Uh -huh. O cara gastava ali três segundos jogando um produto ah, tá. dentro do seu carro, sem embora e acabou. Então, eu não sei o tanto que isso era eficiente, mas, que ponto, mas fizeram. mas fizeram. Fato, fizeram, coisa.
0: é. Tá. Ó, eu vou começar agora. É a parte que está todo mundo esperando. Antes não, vou, tem mais uma aqui que eu preparei, <risos> e depois nós vamos para o Palestra. Palestra, que lá no... vai, vai entregar o curso dele aqui Ixi. quase todo. Mas a, eu tava e comentei com você antes, antes de eu chegar na palestra, quem não viu ainda, convida os amigos que o, o Ian vai ensinar a ganhar dinheiro menos <risos> Enquanto isso, enquanto vocês estão convidando a galera, manda pergunta, manda mensagem... O Nalata, eu, 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 eu comentei com você antes aqui da gente começar, que eu ah. comecei a ver ele. Você é, pensa em fazer alguma coisa naquele sentido? Não. O Nalata é um, é, um, é um motorista lá em São Paulo, que ele fica ao vivo mostrando uh -huh. lá, é, é bem maluco aquilo. É. aqui não é um trem que eu vou falar assim, teve um dia que eu tava assistindo ele, cara, ele entrou numa quebrada, que uh -huh. eu falei assim, esse cara é muito doido. Uh -huh. É, pra criação é de conteúdo ele entra
1: é, ainda, mas, né? É, mas porra, cara... É, se arrisca bastante, se for o caso. É. Assim, eu... Você assiste? Você intenção...
0: já conversou com ele? Não, nunca conversei é. com ele. O que você acha se você pensa em fazer assistir. isso?
1: É, eu vou fazer, inclusive, toda quinta-feira live e eu trabalho no período da noite, só que minha ideia não é fazer live para poder produzir conteúdo nesse sentido, é ah, mais tá. é, mostrando como o dia a dia, a rotina de um trabalho, um trabalho de alto faturamento, com segurança e etc. É mais na parte educativa, eu diria, para o motorista. A intenção, pelo menos, é essa. Agora, em relação ao trabalho dele, eu acho que... É, eu não, não tenho essa intenção, porque é um público variado, né? Então, uhum. você vê, quando você coloca as coisas que ele passa ali, qualquer pessoa que não é motorista de aplicativo tem interesse de ver. Uhum. E eu tenho interesse que motoristas de aplicativo me assistam. Então, não, não tenho intenção nenhuma de chegar nesse tipo de conteúdo. É o nicho, né? Mais. É o nicho. Eu quero continuar nichado e atingir somente esse público.
0: É, ele vai muito no público geral. No é público tão... geral. Inclusive, eu queria te falar que hoje, quando você divulgou a nossa, nossa entrevista aqui... Geral dos motoristas começaram a seguir o Bora Podcast, legal galera. Obrigado mesmo, obrigado. Geral é, começou a, a seguir, cara, inscrever no canal. Ah, que bom. Sim, isso é bem legal. Eu isso que mostra... agradeço é. a galera
1: por fazer isso.
0: Isso mostra que a gal galera é engajada com o que você uh -huh. fala. É, legal. Vamos falar do MAF. É MAF? É MAF. O MAF. O que, que é esse motorista de alto rendimento? O que você pode falar? para não... não vamos entregar o ouro todo também, não.
1: <risos> não, posso entregar um pouco é, do ouro é, aqui, é. assim. É, o MAF, é motorista de alto faturamento, né, foi uma iniciativa que eu tive e já tinha essa intenção há algum tempo. Desde quando eu comecei o meu canal, eu já havia é, aquela necessidade da galera aprender a ganhar mais dinheiro. E não adianta você ficar ali criando conteúdo e passando vídeo e etc. Todo dia no meu Instagram chegava perguntas, coisas que eu já tinha falado no conteúdo. Já tinha falado em outros ah. vídeos, eu mandava link. E a galera quer, tem a necessidade de aprender um passo a passo, aprender a estrutura. E muitas vezes quer saber como eu trabalho, como eu, é o meu rendimento. Então assim, eu comecei dando mentoria. Então eu ensinava alguém ali através de videochamadas por uma hora e tal. E fazia 10 consultorias ali, mentoria... E o cara saía para a pista com aquele monte de informação na cabeça e tal... E na outra semana pedia outra. Ah, e, tá. e, e essa mentoria para mim era muito trabalhosa, que é um a um. Então é muito difícil. E o cara sempre, sempre tinha o um retorno. Era impressionante. Basicamente, eu acho que 80% que eu dei mentoria pediram uma nova mentoria por causa disso. Eu falei, pô, melhor eu criar um passo a passo, uma estrutura desde o início... E com o meu modo de trabalho, que é bem conhecido lá no Instagram... Que vem de muitas pessoas que tiveram a mentoria... Estão em grupos meus e até aprenderam nas dicas gratuitas ah. aí o modo e a Uber de trabalho. Falei, vou lançar o um material do básico ao avançado para o motorista. Então, o cara que estiver começando principalmente, ou aquele cara que tem um faturamento ruim e quer trabalhar com mais segurança, saber estratégia. Ele pega aquilo ali e ele sai pronto para a pista, que é a experiência de muitas viagens, muitos anos de trabalho e tudo. Então, tem aquele cara que não precisa, claro que ele é bom no que ele faz, ele não precisa aumentar o faturamento. Tem o cara que é faturar igual o faturo. Então, é, é um público que ele tem que sentir a necessidade daquilo ali para poder adentrar ali no MAF.
0: E, e o MAF, você faz turmas? Como faz é turmas. É? É, então, ele, tu... ele não está, por exemplo, eu quero ir lá agora aprender lá a comprar o MAF. Não tem, não. Não. Você libera ele. É. Então, como é? a próxima turma então, vai rolar, como é que é? é faz o merchan é, aí, é, meu vou, filho.
1: Vou aproveitar, então, porque é, eu fiz a primeira turma agora, né, em fevereiro, é, foram duas turmas, aí, porque eu trato como turma pequena. Eu preciso de turma pequena, na verdade, porque eu, tô, eu crio o um grupo de WhatsApp e eu estou ali dentro. E eu faço algumas lives com os motoristas também, para tirar dúvida, para contar segredos novos, estratégias. Por exemplo, vai mudar o preço dinâmico agora para a gente, em vez de ser é, multiplicador, vai ser preço fixo. Então, eu vou fazer o estudo, fazer a estratégia e vou lançar para todo mundo que é meu aluno. Então, eu não posso dar a, a, essa consultoria com muita gente. Então, eu faço a primeira turma, aquela turma está ok, eu lanço outra. Em julho, agora, já tem bastante pedido, eu vou lançar a nova turma do MAF, motorista de autofaturamento, e vai ser a mesma coisa. Número de vagas limitadas, porque eu estou no grupo de WhatsApp, eu estou dando aquele negócio tete-a-tete, -tete, né, olho no olho, com o pessoal, então não posso atender muita gente. Então, é vaga limitada, aberto por uma semana, comprou, comprou, não comprou. Na próxima turma, você terá a oportunidade. É basicamente assim.
0: Gente, fica ligado aí. Em julho, sai a julho. segunda turma... Do motorista de alto faturamento. Se você quer continuar do jeito que você está aí, é... não compra. Não precisa <risos> de comprar, não. Se você foi
1: iniciante, eu preciso aumentar Agora, o faturamento. Agora, se você quer
0: aumentar o faturamento, ganhar um granol uhum. diferente e se destacar na pista...
1: Aprender o modo Ian Uber de trabalho é lá também. <risos> aprender
0: o modo Ian Uber de julho, não deixe de ir lá. Ô, direção, vamos para a pergunta? Lucas Neneco. Ô Neneco, você é, está assistindo a live hoje porque você é cruzeirense e está rolando o jogo do galo, né? Você acha que você não me engana. <risos> é. Já pensou em virar vereador ou algum cargo público para defender a classe? Boa pergunta, Neneco. Boa pergunta. É, Por quê? O Marlon do Uber, lá, o Marlon Uber, que era o representante lá, até tinha um sindicato e tal. Uhum. Ele é vereador em São Paulo hoje, é. tá? E com essa conversa sua aí com a galera, uhum. você tem um, uma pinta de ser candidato, cara. Não, mas
1: eu tô correndo disso, na
0: verdade. Você mas já pensou, não, nisso?
1: Assim, eu cheguei a cogitar, porque na última eleição para vereador, eu recebi algumas propostas. E quando você, isso, assim, quando você pensa financeiramente, isso brilha os olhos. E eu falei assim, pô, eu talvez, isso talvez seja interessante, porque além de eu poder ajudar o, o motorista de uma forma totalmente diferente, é, ter alguma voz é, politicamente falando eu poderia ainda melhorar em questão da minha vida financeira e eu pensava bastante a respeito disso e tal, só que eu cheguei à conclusão que na cabeça que eu tenho hoje eu não estou nada inclinado politicamente falando. Eu não tenho intenção política, não quero entrar para a política, é um mundo muito tóxico, não é um mundo que hoje eu, eu é. diria que eu tenho a mentalidade boa para lidar. Talvez daqui dois anos, daqui quatro anos, a minha cabeça seja outra e eu possa lidar com isso. Mas eu, não tenho, eu sei que eu poderia realmente ajudar, de fato, tanto na política... Mas eu preciso querer isso mais do que seja o financeiro, é querer mesmo de verdade. Então, quando surgir esse querer, talvez eu cogite. Hoje eu não cogito é, me tornar vereador, deputado ou coisa do tipo para ajudar.
0: Ô Ian, se tem uma coisa que eu entendo um pouquinho disso, de é. política. O dia que você quiser, pode me chamar que eu te ajudo, Opa. vou te colocar <risos> num partido e tudo certinho, sem sentir... te... Uh -huh. Porque esses caras têm que... É muita promessa. É muita promessa. Eles fazem promessa né, só pra, pro, pro povo, não é? Pro candidato também. Uh -huh. E eu tenho um grupo bom. Se tem uma coisa que eu entendo é e disso. Foi, e fizeram eu... promessa mesmo. É, mas é claro que vai. Te... É. Eu nem sei quem que foi. você uh -huh. já sei que te prometeram. Uh -huh. Mas não é assim que funciona. O negócio... E a política tem uma matemática por trás daquilo uh -huh. ali. É igual você tá falando, você tem um faturamento, você tem que ter um estudo, existe o um estudo. Ah, tá. Então, sim, não, não cai nessa não, meu filho. <risos> Ainda bem que eu não caí. É, né? não, isso é emoção. Agora, se quiser, anda, anda claro. pra gente. Mais uma aí, meu filho, é Já fizemos até o meu jabá aqui. Leonardo Lima, um abraço, Leonardo. Ian, boa noite. Vi um vídeo seu de seis meses atrás sobre a Uber Promo. Ainda não vale a pena ou hoje podemos ativar? Ô, ô, Leonardo, um abraço, escreve no canal, hein, meu filho? <risos>
1: Obrigado pela pergunta, Leonardo. Desliga isso daí, cara. Não ativa esse Uber Promo é nunca na sua vida. Isso é uma afronta ao nosso trabalho. Se nós temos, é, desde 2015, não tem reajuste de tarifa, por que, que você vai trabalhar pagando menos, sendo que o motorista é o mesmo, o passageiro está pegando o mesmo carro com o mesmo motorista? Qual o sentido de alguém pagar menos para você? Uber Promo, para mim, é uma afronta, é jogar, é dar um tapa na nossa cara e a gente com os braços amarrados. É basicamente isso. Eu sou totalmente contra, eu não faço, não prego o Uber Promo. Existem estratégias para você trabalhar sem a necessidade de ligar esse Uber Promo. Então, você precisa aprender a trabalhar e não ligar ele. Se nenhum motorista ligar, o passageiro não consegue pedir. Nós já recebemos muito pouco por tarifa de aplicativo. Nossos ganhos como motorista estão cada vez menor porque nosso custo está cada vez maior. Então, se você tem um, um passageiro pagando menos... Se você aceitar aquilo, você está validando o serviço. Eu não vou validar e eu espero que todos os motoristas não façam isso, porque não existe sentido para um motorista trabalhar com Uber Promo. Demanda tem, basta você aprender a trabalhar. Se você está trabalhando sem demanda, você precisa aprender a se posicionar. Então, não é ligar o Uber Promo, é aprender a trabalhar da maneira
0: correta, beleza? É, garotinho, então uma <risos> letra aí, meu filho. Jack, Jack Silva. Ô, Jack, um abraço, meu filho tem motorista que aceita e espera cancelar. É, isso acontece mesmo, viu?
1: Cara, isso é um é. perigo, inclusive. Você uhum. uhum. é, lembra que eu falei que a taxa de cancelamento ela é da van? É, eu já tive acesso a uma pessoa que trabalhava ali com esse pessoal que processa os aplicativos e tal... É, e ele me passou algumas informações que nem poderia ser passado, que uhum. são privadas, eu criei um conteúdo em cima disso, claro, totalmente privado, uhum. é sobre os principais tipos de, eu lancei no vídeo cinco principais motivos que dão ban no motorista de aplicativo, e o cancelamento por esse motivo está ali dentro, é aquele motorista que ele aceita a corrida, ele fala assim, ah, não quero cancelar, Vou deixar o passageiro cancelar. E quando você aceita e não se desloca até o passageiro, a plataforma identifica. Uhum. Se você aceita e se desloca, ao contrário, a plataforma identifica. Então, a reclamação por cancelamento, você não cancelar ou cancelar, é ruim da mesma forma. Inclusive, você não cancelar pode ser até pior se o passageiro abrir uma reclamação formal contra você. Uhum. Então, aceitou? Cara, não quer fazer, cancela, cara. Usa o seu, a sua taxa de cancelamento para quando você realmente precisar. Situação de perigo, ou quando você viu que aceitou e não quer fazer aquela corrida, cancela, cara. Não sai cancelando à toa e não espera ou manda mensagem para passageiro induzindo ele ao cancelamento. Você tem essa taxa justamente para usar. É só não usar da forma errada.
0: Teve uma aconteceu comigo uma vez, cara. Eu deixei meu carro no, no mecânico ali na... Atrás do shopping portal, é só ladeira. E tava uhum. cho... Deixei meu carro na oficina, era uma ladeira, Tava chovendo, cara. Eu chamei o Nossa. Uber... Eu vi o Uber na esquina, só que eu falei assim, cara, ele não vai conseguir subir essa rua e eu sabia que ele não ia conseguir. Uhum. Eu mandei pra ele, cara, você não vai conseguir, eu te espero na esquina. Uhum. Ele simplesmente olhou a rua e cancelou. Já virou pro lado e puf cancelou. Assim, é, era... é, poda, e né? eu mandei mensagem pra ele, uh -huh. seu mano, você não vai subir a rua, eu, te encont... eu vou molhar, não tem problema. Uh -huh. Eu sabia que eu não ia. É. é aquela situação, tá cara, né? né? velho?
1: Lidar com pessoas é. é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Tanto, essas coisas que acontecem com vocês como passageiro, é. eu, eu sei que é chato, é. e a mesma coisa acontece pra gente com, com os passageiros também. Gente, é mexer dois, com gente, é difícil. mexer Lidar com pessoas é. é uma das coisas mais difíceis é. que existe.
0: Mais uma pergunta aí, meu filho. Roger Henrique, o que você acha que falta para os motoristas trabalharem melhor ou para melhorar o trabalho dos motoristas? Né? Vamos, é, é, vamos ampliar nessa, um pouco é, a pergunta, né? O que, que você acha que falta, assim, hoje? Além de aumentar o ganho, uh -huh. assim, mas.
1: Obrigado pela pergunta, Roger. É, eu acho que falta o cara entender o trabalho dele. Uh -huh. Primeiro, a gente falou aqui mais cedo sobre o cara primeiro saber seus custos, né? Isso é um ponto primordial. Antes de você começar a trabalhar, você tem que saber quanto que você vai gastar. E para você saber quanto que você tem que ganhar. E o motorista geralmente trabalha mal, porque o que, que ele faz? Ele entra no carro, liga o aplicativo, espera tocar, aceita e vai fazer as corridas. E isso é a pior forma de se trabalhar. É, você tem que saber olhar ali a corrida que você vai pegar, para onde que você vai, é, se aquela corrida vale a pena, quanto tempo você vai gastar, o tempo que você vai gastar. Então, o trabalho de motorista de aplicativo, por incrível que pareça, ele é muito de estratégia e conhecimento da cidade. Então, falta para o motorista conhecer seus custos, conhecer sua cidade, e saber escolher bem as corridas. É, basicamente, esse é o
0: resumão assim, que eu poderia fazer para o motorista trabalhar melhor. Show, show. Queria que você falasse agora do desafio dos 400, que assim eu acho que é um sucesso, né? não é um, é um Virou um programa, virou é... um quadro seu lá. Fala um pouco do vai desafio um... dos 400.
1: Inclusive, vai ser um quadro no meu canal no YouTube, eu pretendo fazer todo sábado. Se eu ver que está se tornando maçante, eu faço sábado sim, sábado não, porque uhum. realmente não é um desafio fácil para todo é, mas mundo, você, né? Do jeito
0: que você faz, parece que é fácil. Eu estou te não, falando, mas eu, eu tô quase, não eu, é, não. eu tenho um cadastro lá, né? Uhum. Tô quase, vou, todo sábado eu ganhar 400. Vou ganhar 400 aqui, é, aqui, né? Não é fácil não, né?
1: Não, é, o pessoal vê o faturamento e acha que eu sambei ali e ganhei 400, mas vai olhar quantas horas eu trabalhei, vai olhar o tanto. É, às vezes eu saio mais cansado mentalmente do que fisicamente. fisicamente. Porque o tempo, toda a corrida, eu estou ali raciocinando que eu devo eu não devo fazer e tudo. O, tra... o desafio dos 400 é... Então,
0: fala para nós aí, para galera.
1: Ele foi uma iniciativa que eu tive para tentar motivar motorista a faturar melhor. Porque a... é muito comum no cenário dos motoristas a gente reclamar muito, porque realmente tem que reclamar. As tarifas estão defasadas e tudo mais. Mas você vê que a maioria não sabe trabalhar. Então, por exemplo, a iniciativa do desafio dos 400 é... Pô, cara, você está fazendo 280, mas vem aqui. Dá para fazer 400, e não é porque você mora em tal cidade ou tal cidade. E eu vou te mostrar compartilhando o resultado de todas as cidades que do cidade? Brasil pra você aqui. Então, eu chamo o desafio dos 400 para motivar a galera a trabalhar. O cara tá ali na pista, dando a raça e tal. Às vezes, o cara sai de casa e já recebi várias mensagens falando Pô, fui trabalhar porque eu vi que tinha o um desafio. Então, isso é uma forma de motivar o cara a trabalhar e melhorar seus resultados. E aquele cara que está desacreditado, falando Ah, na minha cidade não dá... Igual, por exemplo, eu recebi uma mensagem de Salvador, o ah. cara falando assim: é impossível fazer 400 na minha cidade. Salvador? É. Ah. Esse sábado eu postei 650, um resultado de Salvador. Aí dá vontade de falar: cara, tá vendo? Dá pra fazer. Então, é buscar conhecimento. Não é criticar o cara que faz 600, o cara que faz. É buscar saber o que ele fez esse. pra fazer aqueles 600. Então, a ideia do desafio é motivar e ensinar um pouco as pessoas a trabalhar melhor.
0: Qual que é o dia que você. Qual que foi o seu maior faturamento num dia? Seu é, recorde?
1: Foi no Natal. É, claro, envolveu promoção. Hum. E que isso fique claro. Eu ganhei aí 300 reais de promoção da Uber, e ganhei 100 e alguma coisa da 99 Pop nesse faturamento e eu bati mais de mil reais no dia.
0: Mil então, reais eu, no é, dia?
1: Com as promoções, que Pô. fique claro. Eu fiz, você vê, nesse sábado sem promoção nenhuma eu fiz 700. Foi, foi totalmente, é,
0: muito bom. Ô, gente, Imagina... o cara fez 700 reais no sábado, é, assim.
1: Gastei 210 de gasolina.
0: Caramba, cara, é, é um trem, assim... Quem não, não faz, quem não sabe, quem não nunca te procurou, cara, o momento é agora. É. Porque isso pode ser você. O cara também não, ele também não vai fazer, fazer mágica não, viu, meu filho? Vai ele sentar tem, no tem carro... Tem trabalho duro, é, tem é. que
1: ficar claro. Eu já fiz um desafio no meu canal também, dos 3 mil na semana. Eu tô pensando em voltar com ele. Isso é legal, mas... É. Só que nesse desafio eu fiz 2.800. <risos> eu fiz o um desafio, não bati ele, porque chegou no último dia. Eu tava tão estressado, com dor de cabeça e tal porque faltava 200 reais ali, eu ia ter que trabalhar mais umas 5 horas, eu falei, cara, eu não aguento, não aguento, não aguentei mesmo, e eu quero trazer de novo e mostrar que dá para fazer e vou buscar e tal. Legal. Então, além do desafio dos 400, eu quero fazer esse outro tipo de iniciativa para motivar, mas o trabalho, ele é cansativo, não tem é, moleza, é trabalhar duro e buscar resultado.
0: Vamos lá, mais uma na tela, põe na tela, meu filho. Venâncio Mota ô oh, Venâncio, um abraço, meu filho. Eu vi um vídeo seu onde você recusa mais de três corridas em sequência. E não foi desligado. Como fazer isso? Ô, Venan, você tá querendo desligar, recusar as corridas, não é, meu filho? Como é que você fez isso? Não, é deslogado. Ô, Venã, deslogado? deslogado. Yes. Ah, deslogado. Venan, um abraço. Inscreva-se aí no canal. Como é que é isso?
1: É, obrigado pela pergunta, Venâncio. Eu vou te explicar, porque eu recebo muito isso no meu Instagram. A galera, às vezes, quando eu estou gravando, recebe lá, pô, você recusou 10 seguidas, por que você não foi deslogado? É, isso não acontece em todas as cidades. Na cidade de Belo Horizonte, você só é deslogado por recusar três consecutivas no aeroporto de Confins. Em algumas cidades, você é deslogado. Em outras cidades, não. Então, aqui na cidade de Belo Horizonte, nós temos esse luxo de poder recusar quantos eu quiser sem ser deslogado. É basicamente isso. Então, se na sua cidade, infelizmente, isso acontece, mas a dica que eu dou é, deslogou? Não vai aceitar corrida ruim porque você vai ser deslogado. É salvar ali no celular para poder colocar seu e-mail, sua senha rápida e logar de novo e continuar recusando porque é tão rápido que fazer o login é melhor do que pegar uma corrida ruim. Então, continua nessa aí, escolhendo corrida, que é o que importa, é faturar e trabalhar com segurança.
0: Aí, Venâncio, um abraço, meu filho. Tadeu Moraes, Ian, vai soltar um vídeo sobre cinco piores carros para rodar <risos> na Uber? Ô um Silvio. abraço, Tadeu.
1: Ô, Silvio, Tadeu é um amigaço, A meu é? amigo de infância, sou padrinho do filho dele, obrigado pela pergunta aí, Tadeu. É, vou soltar e eu vou atingir muita gente aí que vai me odiar, porque <risos> quando eu falar do carro dos caras, eu tenho certeza que vai doer e o pessoal não entende, não. Mas é claro, vai ser a minha opinião. É. Não significa que eu estou certo ou errado. O carro pode ser muito bom para a pessoa e, e eu não achar dessa forma. Então, eu vou soltar o vídeo dos seus cinco piores tipos de carro. Eu, inclusive, foi o Tadeu <risos> que me deu essa dica. Falou, fala dos piores e tal. E eu vou fazer e eu acho que o vídeo vai ficar bem legal. Você já fez dos melhores? Fiz dos cinco melhores Quais carros. Quais são? Você lembra? Lembro, eu coloquei... ah lá, vai vir a galera doida da cabeça aí agora, não fica puto Polêmica. Não, é. Em quinto lugar, eu coloquei o Up, que ele é um carro bem confortável, ágil e tudo mais. Ó, bem confortável, bem econômico, ágil, só que ele peca em espaço interno e um pouco de conforto, apesar dele não ser desconfortável. Em quarto lugar, eu coloquei... Nossa, eu não lembro o quarto lugar. É... Não, eu não lembro. Mas em terceiro lugar, eu coloquei o Versa, é, o Versa aqui é um, na verdade tem gente que vai colocar o Versa em primeiro lugar, ele é um carro sensacional, ele tem o maior espaço interno da categoria, é um carro econômico, é um carro confortável, ele é bom em tudo, só que ele é um carro importado, então ele tem manutenção, peças cara e o seguro caro, e além disso ele, a franquia dele para ser carro importado não é aqueles 3, 4% que a gente é acostumado, é 10%. Então, se você precisar pagar a franquia do carro, se o carro vale 50 mil, você vai tomar ali 5 uhum. na cabeça. Uhum. Então, isso é, perde um pouco para o custo-benefício do, do motorista, que é manutenção do carro, é, combustível e economia de combustível, que são os três principais pilares. Aí, em terceiro lugar, é, eu acho que o, o Versa... Não, em terceiro lugar, eu coloquei o meu Ford Ka, que eu acho que ele é bom em tudo, inclusive. É, ele... Ele atende em tudo, é, é confortável, tem um espaço legal e tudo mais. É econômico. Isso é econômico, mas sempre trato de carros hatch. Eu acho que o hatch compensa mais ah, do que o carro tá. sedã, nesse caso. que é mais leve, mais econômico e não há necessidade de um carro sedã. A não sei se você tiver família ou for um motorista específico de aeroporto, aí não acho que há necessidade. Em segundo lugar, eu coloquei o Etios que para mim, assim como o Ford Ka, ele é excelente, só que é um Toyota, Toyota tem a sua, a sua força ali em uhum. questão de manutenção, já vi motorista que rodou 100 mil com quilô, quilômetros com o Exus e não trocou nem pastilha de freio, então é um carro que quando dá manutenção é caro, mas ele custa, custa daí, geralmente dar, você ganha em cima disso, e primeiro eu coloquei o Onix, porque eu sei que muita gente vai discordar, isso é só a minha opinião, tá galera? Mas o Onix eu acho bom porque ele é um carro, esteticamente, na minha opinião, bonito. Uhum. Ele é um carro econômico, ele é um carro confortável, ele é um carro que tem bom espaço interno e manutenção barata. Então, de modo geral, ele é um dos melhores carros para se trabalhar. Bacana. Mas os 5 ali, para mim, tudo, é, tudo são bons. Eu Bacana. fiz uma lista de 15 carros, eu acho que tem muito carro bom para Legal. se trabalhar aí. Legal.
0: Vamos lá, Mais polêmicas. Haroldo Assis. Sobre o desafio, o que você acha das diferenças econômicas dos estados brasileiros... Onde foi aceito o desafio? É, tem essas diferenças, tem, né? Tem, é. claro. Que que você... Um abraço, Haroldo. Obrigado, meu amigo. Falou,
1: Haroldo. Obrigado pela pergunta. É... Isso existe, sempre vai existir. É... Por exemplo, o Fernando Floripa, que participou do desafio comigo agora dos 400, o youtuber, é... a tarifa na cidade dele é 82 centavos o quilômetro rodado. Isso é bem discrepante, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, que é uma das maiores tarifas, é... a maior tarifa, se eu não me engano, do Brasil. Eu não me lembro agora o valor exato e Belo Horizonte, que varia ali de um R$ 1,00 a R$ 1,00 e pouco aí o quilômetro rodado. E claro que vai fazer diferença no ganho do seu faturamento bruto. Só que antes, é claro que existe um balanço disso, mas antes de você pensar somente em ganhos, você tem que pensar em custos. Por exemplo, lá em Floripa, o custo do combustível é menor. Então, assim, é, o custo para se viver é menor. Então, quando a Uber, lá em 2015, lançou as tarifas regionais, ela fez esse estudo para falar, pô, aqui a gente pode cobrar um pouco menos, porque o custo de se viver é um pouco menor. Aqui a gente tem que cobrar um pouco mais, porque é maior e etc. E tal. Claro que existem erros, pessoas que concordam e discordam com essa tarifação, mas a ideia por trás é essa, e agora a gente precisa dos reajustes, mas se você tem uma tarifa menor na sua cidade, é porque normalmente o seu custo de vida aí
0: é também um pouco menor. Show de bola. Ô, ô Ian, ô gente, é, nós já vamos meio que mais ou menos caminhando, tem mais alguma pergunta? Se tiver, se não tiver, nós vamos soltar mais duas perguntas, Enquanto as perguntas chegam... Ô Ian, você joga pôquer? Jogo, não. Você, você viu que segunda-feira veio o Guilherme Calil? Não, não vi não. Segunda-feira passada veio o Guilherme Calil do Grupo Super Poker, uh -huh. do PokerCast. Assiste Sei. a entrevista, Nossa, cara. Nossa, vou ver com certeza. É, que foi assim, um bate-papo sensacional. Uh -huh. Mas você é jogador mesmo de não, torneio, como é sou, que é? Não,
1: eu sou aquele tal do fish, né, que é, a gente fish, fala, é, que é o iniciante é, o não ruim, macaco é. não, né? <risos> Mas assim, eu tenho a... É, sempre foi um lazer muito grande, já pensei em estudar pôquer, já li livro de pôquer, já fiz curso na internet de pôquer, porque por mais que eu seja amador, eu quero jogar bem. Uhum. Então é basicamente, eu jogo no poker star online ali, vai uhum. em só torneio, vai de um dólar, dois dólares ali. Bacana. Tem um tempo que eu tô fora do poker aí, jogando bem pouquinho. Mas eu quero, eu gosto, eu, eu vejo vídeo no YouTube direto dos torneios, BSOP, boa. WSOP, etc.
0: Gosto muito do mundo. Do Quando mundo. voltar com essa pandemia, agora é esse mês que vem, todo mundo tá vacinado, se Deus quiser. Tomara. A gente tem um home game, cara, Nossa. que eu vou te convidar. É lá no, no Itapuã. É, é sozinho, é todo mundo gosta mesmo, assim. Uh -huh. Não tem nenhum profissional, não tem uns que até acho que são profissionais. Uh -huh. Mas eu vou te levar, velho, com a galera boa. E assiste a entrevista do Calil, que não, foi doido é demais. Legal. Vamos lá, meu filho tá na tela aí Leonardo Lima um abraço Leonardo Ian outra pergunta como funciona seu cálculo de aceitação você costuma somar qual valor em dinheiro por, em reais né por quilômetro mais ou menos um abraço Leonardo
1: cara é, essa pergunta ela é bem complexa na verdade uhum. é, não sei quanto tempo que eu vou gastar para te responder mas vamos lá vou tentar ser um pouco breve é, uhum você tem que saber primeiramente a realidade da sua cidade. Eu tenho a noção da realidade da minha cidade, que aqui é se paga pelo menos R$ um real por quilômetro. Então, corridas que eu vejo lá aqui em Belo Horizonte, quando toca a chamada, a gente consegue ver o valor da corrida, a quilometragem e o tempo para você buscar e levar o passageiro. Então, eu faço naqueles é, 8 segundos, 10 segundos que está tocando a corrida, aquela conta rápida, quantos quilômetros no total que eu vou fazer, quanto tempo eu vou gastar e quanto está pagando, e divido o ganho por quilômetro para saber se está pagando mais de um real por quilômetro. Então essa análise, apesar de parecer rápido, eu consigo fazer aí nesse intervalo de tempo. E quando a corrida paga mais de um real por quilômetro, eu já tendo a aceitar ela. Aí eu vou para outro tipo de análise. Então a análise para a realidade de belo horizonte é pagando mais de um real eu faço. Pagando R$ reais é ótima corrida. Geralmente você consegue corridas até R$ reais é o um máximo ali geralmente estourando. Mas você tem que fazer esse balanço tudo mais. Então eu sempre faça essa análise de ganho por quilômetro primariamente, depois eu faço a análise do tempo que eu vou gastar para fazer aquela corrida, porque eu sempre bato na tecla que o motorista tem que ter como base seu ganho por hora. Então, assim, um motorista de alto faturamento, ele tem alto ganho por hora, então às vezes você ganha ele dois reais por quilômetro na corrida, mas você vai gastar duas horas para fazer ela, ela é terrível, você tem que ter essa noção. E depois eu olho a região que eu vou parar, porque não adianta nada eu fazer uma corrida e parar totalmente isolado e não conseguir corrida, eu tenho que voltar batendo lata, que é voltar vazio, que a gente fala... Então, essa análise, ela é muito complexa. Por isso que existe o motorista de alto faturamento.
0: Vamos Por lá, né? isso, Leonardo, é... que você vai participar da turma de julho, Toma, do MAF. Não
1: perde, não, é... que são poucas vagas. Ô, meu filho,
0: <risos> vamos... A, a, ó, Leonardo Lima, de novo, vamos lá. Ô, Leonardo, Para fazer duas perguntas, tem que estar inscrito no canal, hein? Se você não tiver, meu filho, você vai ver, você não vai conseguir cancelar mais. Ian, última pergunta, pro proteção veicular ou seguro? Qual o top 3 que você indica para nós? Olha...
1: Ah, essa pergunta, eu não Aí, sei eu... se eu posso responder top, assim, não. O top 3
0: nós não vamos falar, não. <risos> porque tem que fazer o... Não né, nosso, patrocinar o nosso programa aqui. <risos> Mas tem proteção veicular ou seguro? O que, que você... Oh,
1: eu acho que existe dois pesos e duas medidas, hum. né? O, a proteção veicular é o que eu sempre tive no meu Ford car por exemplo. Eu tenho até hoje a proteção veicular lá. É, eu acho que o peso que a gente tem que fazer é o motorista tem que analisar, porque geralmente quando você vai fazer um seguro, você tem que falar que é motorista de aplicativo e se o seguro era R$ 2.000, ele vira R$ 4.500. Então, a análise financeira está em cima disso. Você tem que saber se, se realmente compensa fazer um seguro. Inclusive, já tem um estudo que a gente está fazendo com esse grupo de YouTuber de como que a gente pode trabalhar em cima disso uhum. e tudo mais. Por isso que vai ter muita novidade aí em breve. É, e a associação ela já não se preocupa se você é motorista de aplicativo. Só que tudo tem seu ônus e seu bônus. Por exemplo, se você bater seu carro ou DPT, é três meses para você receber. Então, nesse tempo, você pode levar uma ferrada. Então, assim, é, geralmente eu indico a proteção veicular por causa do financeiro. Só que cada caso é um caso. É. Eu tive uma proteção muito boa por, por tempo todo, sempre indiquei. É, e agora é difícil falar isso, assim, abertamente, porque eu sei que existe o estudo de caso a caso Pro meu caso, eu acho que a maioria das pessoas, a proteção, a associação vai valer mais a pena, acredito na grande maioria uhum. esmagadora, na verdade, porque quando entra o financeiro e o financeiro é o que mais pesa para gente, é onde dói e a associação vai nos atender e se acontecer alguma coisa, você vai receber se você tiver uma associação assim, confiável, confiável. que você sabe que está no mercado há mais tempo, que é grande e tudo mais.
0: Ô, galera, ô, direção, vamos falar agora do, da, da, nosso, da reserva? Meus amigos, vamos finalizando por aqui, mas vai ter o um finalzinho ainda. É, se você que assistiu até, até agora aqui quiser comprar roupa com preços promocionais lá na reserva www.reserva.com.br ou use reserva.com.br, compra lá 10 camisas, 12 calças e 5 tênis e coloca o código e tá na tela, voltou aí lá. Elcio RSV, código, lá no carrinho, sabe lá no carrinho, hora de você fechar o carrinho? É, gente, o código... Código, reserva, é Elcio... R é, lá, viu que a turma toda rindo de mim lá. Ah, compra lá na reserva, meu filho, e coloca o código, procede de 10, 15 a 20%, dependendo do produto, beleza? Oi, para finalizar... Você tem dois gatinhos, você é gateiro? Eu sou gateiro também. Sou. <risos> é, eu tenho... Você tem dois? É, dois, macho e é, uma fêmea? Macho
1: e uma fêmea. Eu, eu peguei... É só, legal demais, né, É Luiz? nó, gato é bom demais, cara. Eu gosto muito de cachorro é. também. Eu fui ter a primeira gata, essa preta, que eu tenho lá, de hum. olho verde. É, foi a minha primeira experiência com gato. Um amigo meu pegou a gata de rua, ela tava prenha. Aí nasceu o filhotinho. Opa, hum. me dá um filhotinho aqui que eu quero, quero uma gatinha. Aí, como eu trabalho muito na rua... Por mais que gato não seja mais independente, ele é carente. É. Eu chegava de carro, eu escutava ela miando lá no terceiro andar é. e tal. Aí eu fui e resolvi adotar outro, fazer companhia para ela quando eu não estiver em casa, né? Aí tô com um macho e uma fêmea, ela é uma preta e um, e um branco. Né? É legal. Ô
0: Ian, finalizando, cara, queria te agradecer a moral. Eu que agradeço. Lembrar que quem te indicou, que me falou de fazer o Pezão Pezão Calçado ah. lá de contagem, o Pezão é Uber, tem um versa. E foi o Pezão que indicou, o Pezão, um beijo, meu filho. Uhum. Obrigado, velho. Obrigado Eu que mesmo. Foi Obrigado um pela confiança.
1: Participar. Foi legal demais estar aqui. Um abraço, Pezão. Conheço é, ele abraço, Pezão. Conheço. Deixa o
0: recado final pra turma aí e a gente finaliza.
1: Tá. Pra finalizar aqui, primeiro, queria agradecer pela oportunidade aqui de poder falar um pouco sobre o mundo dos aplicativos e falar aos motoristas de aplicativos que o no nosso trabalho tá duro, tá difícil mas é uma construção, a gente consegue trabalhar melhor, a gente consegue ganhar melhor, mas a gente tem que trabalhar duro. Não existe nada fácil, então não se desmotive, saia para a rua, crie rotina, faça um balanço financeiro da sua vida para você saber quanto que você gasta, para você ter noção de quanto você deve ganhar, para você não quebrar como motorista de aplicativo e, acima de tudo, busque conhecimento. Conhecimento é a base para o motorista ter um bom faturamento e se manter na pista. Busque conhecimento e aprenda sobre a sociedade, que eu tenho certeza que você vai conseguir se dar bem nesse mercado de motorista
0: de aplicativo. Fechou? Galera, segunda-feira que vem, bora podcast, às 8 horas aqui no YouTube, com o doutor Fabiano Caseca. Doutor Fabiano Caseca, um beijo, meu filho. Segunda-feira está aqui, lá do consórcio Multimarcas, do Atlético, da escolinha da Band todo sábado de manhã. Então, segunda-feira que vem, 8 horas da noite, doutor Fabiano Caseca. Fiquem com Deus, um beijo, inscreva-se no canal, compartilhe essa live e sei lá que mais vocês podem fazer por mim. Obrigado, viu? Fiquem com Deus. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Ó. Com Deus, um até mais. Tchau, tchau.